0: A jak się przygotowujemy na co dzień, prowadzimy sobie takie zestawienie pływy ile zarabiamy. Czyli
1: budżet praktycznie prowadzicie. Czyli tak
0: naprawdę budżet i, i wydatki, tylko że też te wydatki jakby rozbijamy na konkretne e, rzeczy. Czyli mniej więcej wiem po, danym, po, po końcu konkretnego miesiąca, ile wydaliśmy pieniędzy na jedzenie, jak na takie koszta stałe. Czy...
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem bardzo znanych blogerów podróżniczych Justynę i Krystiana Zając, którzy prowadzą bloga o nazwie hasającezające.com Tworzą podlasko-krakowską górską rodzinkę, ponieważ trzy pół roku temu dołączył do nich synek imieniem Radek, mój imiennik, i prowadzą życie wędrowne, można tak powiedzieć. Na co dzień pracują na etacie, ale zawsze znajdą czas po to, by wyjechać w góry, uprawiać turystykę outdoorową. Kochają wędrówki, spanie pod namiotem, życie blisko natury. Jeżdżą w różne miejsca świata powoli z ciężkim plecakiem, gitarą, namiotem. I mają za sobą już kiergiskie, bezdroże Azji Centralnej. Pieniny, Tatry, Sudety, Amerykę Południową, no ale nie będę opowiadał wszystkiego, za chwilę dowiecie się więcej. Justyna i Krystian zgodzili się podzielić z Wami informacjami na temat tego, z czego się utrzymują, o tym ile kosztują podróże, jak uprawiać tak zwany budget travel, na czym on polega, jak przygotowują się finansowo do swoich wypraw, jak oszczędzają, jak można podróżować tanio, na czym można oszczędzić, dowiecie się, w jaki sposób kupują tanio bilety lotnicze, czy opłaca się uprawiać couchsurfing, o ubezpieczaniu się, o wielu, wielu innych rzeczach. Także, moi drodzy, więcej nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania tego niezwykle praktycznego odcinka z hasającymi zającami. Cześć! Cześć! Cześć. Witam was serdecznie w podcaście po o pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziliście się wystąpić. Jakbyście mogli się przedstawić słuchaczom, powiedzieć kim jesteście, czym na co dzień zajmujecie się.
2: Cześć, nazywam się Justyna Zając. Razem z moim mężem Krystianem prowadzimy bloga Hasające Zające. Piszemy tam o górach i podróżach. A na co dzień pracujemy w krakowskich korporacjach.
1: Właśnie, Chciałam zapytać, z czego się utrzymujecie na co dzień?
0: Z
2: pracy na etat. Z pracy na etat.
1: Normalnie z pracy na etat.
2: Tak, osiem godzin.
1: Osiem i Osiem i pół. Czy mogę jeszcze zapytać, bo, bo prowadzicie bloga i macie pasję podróży. To, to nie jest tajemnica. Wystąpiliście też w Dzień Dobry TVN. Te osoby, które nie widziały, mogą obejrzeć na pewno w, w internecie. wywiad z wami. Występujecie w różnych, w różnych mediach. No ale ja zaprosiłem was, żebyście trochę powiedzieli o takim finansowym przygotowaniu do tych podróży. Czy można powiedzieć, że uprawiacie tak zwany budget travel?
2: Jak najbardziej.
1: Co?
0: Znaczy, teraz troszkę mniej. Natomiast jako studenci, jako osoby na dorobku, tak, bardzo intensywnie, bardzo namiętnie, ponieważ podróżowanie to była nasza pasja, więc musieliśmy jak najwięcej odłożyć, jak najmniej odwiedzić, tak. wydać, a przy okazji jak najwięcej zobaczyć. Tak.
2: Autostopka, z panie na dziko, nie z no
1: nic nie czy, jest nam obce. No, no tak, no ale teraz macie synka, 3,5 roku i ten blok wasz już ma 10 lat, tak? Nie, 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 nie. pięć. 5 lat, ale podróżujecie 10. Tak, widziałem, wspólnie. Tak. Widziałem na blogu 2010, poznali, poznali. Tak, poznali to zaczęliśmy się. razem
2: jeździć wtedy. No,
1: właśnie. I, o, skoro jest blog, skoro jesteście zapraszani do mediów, to znaczy, że zaczynacie mieć też dochody z podróżowania. Czy zaczęły się pojawiać jakieś dochody z podróżowania? Powolutku, pytam o kwoty, pytam jakie dochody. Może tak. Powolutku tak.
0: E, troszkę umieściliśmy reklam na stronie. Ponieważ faktycznie blok cieszy się całkiem dużą popularnością, coraz więcej osób odwiedza, więc to też się troszkę przekłada i troszkę nam zaczyna kapać do skarbonki i to pozwala nam podróżować. Nawiązujemy również raczej krótkotrwałe póki co współpracę z markami i co też nam jakby pozwala jakby z drugiej strony dosypywać
1: troszkę grosza do domowego budżetu. I macie chyba też możliwość wsparcia. Was, można Was wspierać w
0: tak, 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 dodatkowo założyliśmy zrzutkę, więc to jest jakby taka pełna dywersyfikacja z różnych stron. Pojawiają się nam środki na naszym
1: specjalnym koncie. Myśleliście o tym, żeby żyć jedynie właśnie z tej pasji podróżowania?
0: I jeszcze nie. Może jakbyśmy byli troszkę młodsi, Moglibyśmy zaryzykować taki żywot, natomiast teraz mając dziecko, żyjąc w troszkę niepewnych czasach, bo jednak ten COVID bardzo mocno wywrócił świat gry nogami, szczególnie ten podróżniczy, chyba nie, nie odważylibyśmy się na taką decyzję, chociażby też z racji tego, że no, wkroczyliśmy na nowy etap życia, mamy kredyt hipoteczny. Rozumiem.
1: Kredyt hipoteczny to jest poważna sprawa, ale powiedzcie mi, powiedziałaś o covid czy za, wy jako podróżnicy zauważyliście też jakieś zmiany, jeśli chodzi o ceny o różnych rzeczy? Nie wiem, czy noclegi, podróże, jedzenie i tak dalej, tak? Hmm.
2: noclegi bardzo podróżały. To jest... Hmm. to jest dziwne,
1: bo mniej ludzi podróżuje.
0: To jest też chyba nie do końca, ponieważ. Hmm... W okresie covidowym raczej podróżowaliśmy lokalnie, to znaczy Polska, kraje ościenne posta pod postacią Czech, Słowacji e, i e, wydaje mi się, że większość Polaków również patrząc na ograniczenia, które zaczęły się pojawiać w Europie, ich dynamikę, e, że tak naprawdę z dnia na dzień były wprowadzane nowe restrykcje, również wybierali lokalny, e, lo, lokalne ce cele znaczy jakieś destynacje polskie i to spowodowało duże zainteresowanie. Z drugiej strony też ta branża była zamrożona chyba przez nie wiem, pół roku, więc hotelarze ponieśli spore koszty, więc automatycznie oni też, żeby móc wrócić do życia, móc pewnie zacząć znów spłacać swoje zobowiązania, kredyty, musieli też troszkę jakby podnieść te ceny.
1: powiedzcie, na czym polega ten budget travel w waszym wydaniu? Jak, w jaki sposób... Można oszczędzić na podróżowaniu, może tak. Na czym ludzie przepłacają według Was, a mogliby taniej?
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim na noclegach, bo można w sensownych pieniądzach znaleźć ładny pokój. Nie będzie to apartament w tam pięciogwiazdkowym hotelu, tylko zwykła agroturystyka, gdzie jest czysto schludnie, więc na tym oszczędzamy. Nie musimy jadać w restauracjach, możemy zjeść w tak zwanych obiadach domowych albo coś sobie przyrządzić, bo.
1: Samą chyba chłatanie jest, czy nie?
2: Tak, 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 tak. tak, Znacznie taniej, bo dużo też um, um, agroturystek posiada kuchnię. Więc można skoczyć sobie do biedronki, zrobić zakupy i też coś ugotować.
0: Wydaje mi się, że najwięcej można zaoszczędzić na planowaniu, bo im wcześniej zaczniemy myśleć o takim urlopie, zaczniemy zastanawiać się, co chcemy zobaczyć, e, zarezerwujemy sobie odpowiednio wcześnie lot znaczy Będziemy obserwować najpierw ceny, ile kosztuje normalne połączenie, będziemy, będziemy świadomi, jaki jest koszt transportu. Jeżeli wtedy zobaczymy jakąś dobrą cenę i kupimy ten bilet, no to wiadomo, troszkę grosza zostanie przy nas. Możemy odpowiednio sobie poszukać jakiejś restauracji, możemy zastanowić się, co dokładnie chcemy zobaczyć, jakie muzea nas interesują, czy jakieś inne formy zwiedzania, czy, 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 czy jakieś, wybrać jakieś atrakcje, które będą pasowały dokładnie do nas, może akurat poniedziałek y, muzeum jest, jest za darmo, no to są takie rzeczy, które wcześniej warto sobie usiąść, poczytać, zobaczyć, y, bo jest szansa, żeby coś
1: y, zaoszczędzić. Możesz podpowiedzieć jakąś taką sztuczkę, jeśli chodzi o tanie kupowanie biletów lotniczych, bo powiedziałeś jedną ważną rzecz, że nie warto tak spontanicznie kupować, tylko wcześniej obserwować, jak te ceny się zachowują do jednej destynacji, prawda, bo one się zmieniają. Różne dni są inne ceny do tego samego miasta. Tak zauważyłem ja, kiedy wyszukiwarkę zwykłą, tam wpisałem zakup powiedzmy do Kijowa, chciałem kiedyś lecieć prawda, i widziałem, że sobota jest inna cena niż środa, potem inna cena w piątek jest i to też się zmieniało całkowicie. Jak jeszcze za dwa miesiące data jest, czy dwa miesiące przed, to w ogóle już jest tania.
0: No i jest temat jest bardzo skomplikowany, ponieważ powstało bardzo dużo poradników, jak szukać tanich biletów, gdzie ich szukać. Chyba najistotniejszą kwestią jest to, że to, żeby się zorientować, ile kosztuje normalny bilet. E, warto sobie zobaczyć, czy na przykład nie można polecić do sąsiedniego miasta i transfer z sąsiedniego miasta do docelowego e, pociągiem czy autobusem, e, czyli suma tych kosztów podróżniczych nie, nie będzie niższa niż bezpośredni lot. Ewentualnie pobawić się datami, bo często jednak bilety, które nie są kupowane w weekend, znaczy na e, termin lotu weekendowy, są tańsze, czyli, czyli w środku tygodnia. Czasami wystarczy przedłużyć pobyt o jeden dzień i cena jest zupełnie inna.
1: Powiem o jedną sztuczkę, którą kiedyś zastosowałem, bardzo dziwną. To był lot do Izraela. Wtedy loty kosztowały 2000 złotych i wykupiłem wycieczkę na Cypr z hotelem na dwutygodniowo, która kosztowała 1200 złotych. Miałem w tej cenie przelot i pobyt w tym hotelu. Poleciałem, przespałem jedną noc w hotelu, dwa tygodnie był pokój pusty. A ja sobie promem popłynąłem z Cypru do Izraela i wyszło wiele taniej. Wyszło wiele taniej niż bym po prostu... A miałem ten no, pusto stojący pokój w hotelu i ze śniadaniami jeszcze. To idealnie, że się pytanie odwróciło. Mamy kolejnego tipka. Dużo chyba takich jest właśnie. Każdy może podpowiedzieć jakąś metodę, którą odkrył w trakcie i, i, i zobaczył, że można, można taniej po prostu. OK. Jak przygotowujecie się do takiej wyprawy finansowo? Jak to wygląda? Oszczędzacie, nie wiem, ma jakieś prace dodatkowe, jak to wygląda?
0: Znaczy na początku staramy się określić budżet, jaki jest potrzebny na konkretną destynację, bo jednak inne ceny są w Chile, a inne ceny będą w Azji. I to jest, to jest istotne, bo tak naprawdę sam lot to jest tylko wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o wydatki, bo później jeszcze jest transport, jedzenie, pozwolenia. Na co pozwolenia? się
1: wydaje w czasie podróży? Co najwięcej kosztuje?
2: Wynajem samochodu i paliwo.
1: A, czyli na miejscu tam, tak? Przemieszczanie się.
2: Tak, przemieszczanie się oraz noclegi. Czasami można spać pod namiotem, czasami można znaleźć coś budżetowego przez jakiś booking, a generalnie paliwo i wynajem auta oraz wizę, jeśli są, to generuje największe koszty.
0: Znaczy to wszystko też zależy od regionu, ale bo teraz chyba jesteśmy... Ja,
2: właśnie myślałam o Chile i Argentynie i przekroczeniu granicy, a także o Norwegii, gdzie kiedyś też pojechaliśmy sobie na krótko i z, z, chcieliśmy wypożyczyć samochód, żeby obskoczyć parę miejsc, no i musieliśmy się pogodzić z tym, że w te dni tygodnia będą takie ceny i musieliśmy to po prostu przełknąć, bo inaczej się nie dało.
1: ja nie było taniej pojechać tam przez Szwecję mostem nie, Danii. nie
2: mieliśmy tyle czasu. To okay. był taki krótki wypad, taki około weekendowy, że tam pół dnia urlopowego, czy Samo coś takiego. Samochód lepszym rozwiązaniem tak, 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 że polecieliśmy chyba z Krakowa nawet do Bergen i, i tam wynajęliśmy auto, objechaliśmy co trzeba i wróciliśmy na poniedziałek do pracy.
0: A jak się przygotowujemy na co dzień? Prowadzimy sobie takie zestawienie pływy ile zarabiamy. Czyli budżet praktycznie prowadzi Czyli tak naprawdę budżet i, i wydatki, tylko że też te wydatki jakby rozbijamy na konkretne e, rzeczy, czyli mniej więcej wiem po, danym, po, po końcu konkretnego miesiąca ile wydaliśmy pieniędzy na jedzenie, Jedynie. na takie koszta stałe, czy, czy, czyli wiadomo czynsz, prąd, telefon. Rachunki. Rachunki. A ile wydaliśmy na jakieś fanaberie, na paliwo, na, e, na noclegi. No i tak naprawdę dzięki temu ja widzę, gdzie, gdzie ja mogę w przyszłym miesiącu zaszczenić pieniądze. Gdzie gdzie jest jakiś potencjał, żeby zostało więcej pieniędzy, żeby, te, żeby później móc to wydać na podróże.
1: Uprawialiście tak zwany couchsurfing, bo to podobno jest chyba za darmo, tak?
2: Siema. Kiedyś było to... Teraz chyba trzeba wykupić jakiś great na tej stronie, ale generalnie było to podróżowanie za darmo, że śpi się u kogoś, ale powinno się też w dobrym tonie było udostępnienie swojego mieszkania dla innych podróżujących. Zdarzało nam się przez parę lat, i spaliśmy przez couchsurfing, też nocowaliśmy u siebie ludzi.
1: Tak, poznawaliście ludzi w ten sposób. Chyba dobry sposób, żeby poznać też ludzi, bo oni chyba też często po zadawaniem noclegu prowadzają po lokalnych miejscach.
2: Różnie jest, bo czasami jest tak, że ktoś ci zostawi klucz, bo ma pracę. Zdarzało się nam w Brugi, że A chłopak... za
1: darmo zupełnie jest?
2: Tak, tak.
1: Znaczy
0: ja Dobra, nie wiem, no, jak to w
1: tym momencie wygląda. Teraz
2: trzeba coś zapłacić za ten couchsurfing, za utrzymanie konta. Kiedyś było tak, że miało się tam konto, im więcej ludzi się nocowało, im więcej się podróżowało, to to konto twoje było lepsze i bardziej wiarygodne, bo w dobrym to nie było wystawienie opinii, czy hostowi, czy y, osobie, która u ciebie śpi. I ludzie chętnie cię przyjmowali. My spaliśmy w Londynie i w Brugii. W, na Zakałkazie też spałam przez couchsurfing.
0: No ja w Iranie z kolei. Gdzie w Iranie, tak mi się wydaje, że to było troszkę zabronione, aczkolwiek gdzieś tam podziemnymi informacjami. Ale jesteś z nami
1: tutaj, Ta. cały i zdrowy. Siedzisz jakiś nie, Iran był mnie tam.
0: Ja chciałbym powiedzieć, że Iran był fantastyczną przygodą i ci ludzie i... Do
1: Europejczyków są pozytywnie nastawieni, nie tak jak znaczy, propaganda mówi.
0: Prawda jest taka, że ja troszkę wyglądam jak Pers, więc <głos》> ja miałem prościej. No
1: dobrze. Nie. Kolejna ważna rzecz, czy wy się ubezpieczacie
2: tak, ubezpieczamy się. Na każdy wyjazd zagraniczny się ubezpieczamy. To z roku na rok jest różnie. Czasem, czasami mieliśmy takie ubezpieczenie z Alpenverein, to jest jesteś członkiem Austriackiego Towarzystwa Górskiego i tam ci w ramach tego masz ubezpieczenie właśnie w góry plus akcję ratownicze z udziałem helikoptera. Zdarzało nam się wykupować osobne ubezpieczenia na wyjazdy w jednej z firm. Na Słowację można bo to jest właśnie ważne. jedną na Słowację trzeba mieć ubezpieczenie, bo tam akcja ratunkowa nie jest darmowa. Takie jedno Dniówki, że zawsze staramy się. W hotelach usłyszeć. można
1: kupić te, te chyba jednodniówki.
0: Tak, oczywiście my teraz rozmawiamy o wyjściu w góry. O Tatry, Słowacki. o Małpatry. Mhm. Po, po słowackiej stronie
1: też jakby. Po... A u nas jak to jest? Właśnie to, to, to ratowanie jest za darmo?
0: Mm, tak, tak.
1: Ale nie wiem, ubezpieczenie, kiedy podróżujesz, powiedzmy do Kirgistanu albo do Chile, to macie ubezpieczenie takie, że daje wam bezpłatną opiekę zdrowotną, nie wiem, karetkę pogotowia. Czy dodatkowo macie jeszcze też odszkodowanie od nas?
0: Staramy się, aby to był pełny pakiet. A pełny pakiet. Tak, bo to też jest, prawda jest taka, że my jakby poruszamy się w takim mocnym nadużyciu środowisku podróżniczym, aczkolwiek dużo znajomych podróżuje, wyjeżdża w różne krańce świata i było już parę sytuacji takich, że ktoś lądował gdzieś w szpitalu
1: i na szczęście... W Izraelu, byłem w szpitalu, karetka w Łomi przyjechała, spadłem z wysokości, miałem złomiony łokieć o, no i byłem proszę. ubezpieczony i dostałem odszkodowanie i zapłacono za karetkę chyba 15 tysięcy złotych na nasze karetka i jeden no dzień w szpitalu kosztowało tyle.
0: No i nie daj Boże musimy to wysypać z własnej kieszeni, tak, a przecież tak naprawdę koszt e, helikoptera w Tatrach Słowackich to jest już kilkadziesiąt tysięcy 40 złotych. 40 tysięcy. No właśnie a oby kosztuje noby. dosłownie na jeden dzień dwa złote to naprawdę są niewielkie pieniądze, niewielki koszt a warto się ubezpieczyć na, na tak historię
1: a to są grosze, a potem spokojna głowa po prostu tanie i drogie miejsca może tak, jaki kraj was przeraził jeśli chodzi o cenę, a jaki was ucieszył
2: przeraziło nas trochę Chile i Argentyna to znaczy wiedzieliśmy czego się spodziewać ale ceny jedzenia w Patagonii były zatrważające Robiąc wcześniej research w internecie, wzięliśmy ze sobą plecak jedzenia. Oczywiście takiego, które można wiedzieć, bo tam są restrykcyjne kontrole na granicy. Ale mieliśmy bilety chyba dwa razy po 20 kilo na osobę, co było nam niepotrzebne, bo wybieraliśmy się w góry. Więc jeden plecak, taki 38 litrów, 38 plus 5 mieliśmy wypchane jedzeniem. I Czyli własne
1: jedzenie. Tak, to, własne to, jedzenie. To ratuje tak. finansowo tak. taką podróż. Tak. A ja myślałem, że powiedzieć Skandynawia, bo wszystkich przeraża Skandynawia.
2: N nie, no się przeraża, ale koło Cilecy nie leżało nawet,
0: w moim no, zdaniem. Ale wciąż Norwegia czy Islandia to są bardzo drogie kraje trzeba mieć świadomość, że kupując bilet za naście, 10 złotych, trzeba być, trzeba trzeba być świadomym świadomy tego, że koszty tam życia są już dużo, dużo wyższe.
1: A odwrotność, tani kraj gdzie było tanio i można sobie pozwolić na wiele.
0: Wydaje mi się, że no takie były Republiki Radzieckie. Azja Środkowa, tak. Azja Środkowa. Kazachstan,
1: Kirgistan i tak dalej. Tak, tak, tak. Mhm. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o finanse. Zapytam Was, jak wygląda to Wasze przewalutowanie? Kupujecie w kantorach online waluty? Kupujecie w kantorach normalnie, fizycznie? Bierzecie ze sobą cash, używacie jakichś kart specjalnych, kredytowych, płatniczych? Jak to wygląda z tym noszeniem? Pieniędzy za granicą.
2: To też jest różnie. Ja przez jakiś czas miałam do mojego konta w banku taką kartę debetową, przy której była jakaś niska kwota za przewalutowanie. To się nie wygupialiśmy, po prostu wyjmowaliśmy pieniądze na miejscu. Ale często wwozimy gotówkę ze sobą, jak ja... za sobą jak, jakieś waluty.
0: Bo to też chodzi o dostępność bankomatów. macie normalnie? Tak, tak, tak. Posiadamy. Pamiętam, że w Tadżykistanie, jak, jak byliśmy, to. Yy... Pierwszy bankomat pojawił się
1: po tygodniu,
0: więc... Wtedy, jak byliście. Tak, 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 tak. Znaczy, no, w Tadżykistanie byliśmy w 2017 roku. Wiadomo,
1: mogło się coś zmienić. Dzień przed schodami ruchomymi pierwszymi.
0: Więc y, tutaj trzeba być, być świadomym tego, y, gdzie się jedzie i co, czego można oczekiwać.
2: I też trzeba mieć tą świadomość, że karta nie wszędzie może zadziałać. Tak z naszego doświadczenia wynika, że wiza, wiza elektron może być...
1: Nie jesteś, to było dawno temu. To było dawno
2: temu, no dobra. Ale zdarzało się, że karty MasterCard nie chciały działać w banku.
1: No dobra, nie będziemy robili reklamy i konkurencji, ale moi drodzy, tak powoli zbliżając się do końca naszej rozmowy, skąd czerpiecie wiedzę na temat finansów? Czytacie książki, słuchacie znajomych, blogi, YouTube, może podcasty?
0: Ja pracuję w banku. A, no to wszystko jest rozwiązane. Troszkę się wieściło, natomiast E, to już jest e, i też jakby swoją drogą e, nas życie troszkę też uczyło, bo, bo jednak e, chcieliśmy mieć troszkę pieniędzy na wyjazdy, więc musieliśmy znaleźć sposób jak te pieniądze wyczarować e, i więc, więc musieliśmy się nauczyć bilansować budżet w domu.
1: Super, bardzo dziękuję za to, że podzieliliście się swoimi doświadczeniami.
2: Dziękujemy Super, również.
1: Dziękujemy. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzko pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u ludzko pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.